0: Piątek, godzina 17. Stacja Poznań. Damian Smyk przy mikrofonie. Kłaniam się. Po tygodniowej przerwie spowodowanej urlopem, stacja Poznań wraca. wraca w takich nawet niezłych nastrojach, bo obie poznańskie drużyny wygrały swoje mecze w ostatni weekend. Warta Poznań rozprawiła się z Legią na wyjeździe. Lech z kolei efektownie pokonał termalikę nie Nieciecza. Ale my, skoro jest już piątek, skoro kolejka za moment się zaczyna, to zerkamy w stronę tego, co będzie, ale też trochę pogrzebiemy w analizie teraźniejszości. Kto dzisiaj w stacji? Dzisiaj w stacji debiutanci, dwóch debiutantów. Jakub Białek z Weszło, mój redakcyjny kolega, który ostatnio w takim dobrym tekście prześledził to, co się w Warcie dzieje i z Kubą pogadamy sobie właśnie o szansach Warty na utrzymanie w Ekstraklasie i porozmawiamy też o tym, jak Dawid Szulczek zmienił Wartę. Porozmawiamy o Kastaniedzie, który do Warty trafił i pytanie, czy będzie nowym Baku, czy raczej tak jak sugeruje Kuba nowym Mirosławem Stochem. Z kolei drugim gościem będzie Michał Bondyra, też po raz pierwszy w stacji. Michał prowadzi w Radiu Emał z Hartowo na Sportowo, a z Michałem porozmawiamy sobie o Lechu, o tygodniach prawdy, które są teraz przed Lechem Poznań, no bo tutaj mecze już teraz najbliższy weekend z Lechią, później Pogoń Raków, też mecz w Pucharze Polskim, więc taki trudny, ale wymagający i taki Sprawdzający, e, sprawdzający jakość Lecha okres przed Kolejorzem i o tym będziemy rozmawiać z Michałem, ale teraz zaczniemy sobie od Warty i z Kubą Białkiem o tej Warcie sobie porozmawiamy. Słuchasz weszło FM. Ja rapował kiedyś tedy spełniam marzenia moich kumpli, Jakub Białek debiutuje w stacji Poznań. Dzień dobry Jakubie. Dzień dobry, marzyłem o tym tak. Dziękuję Ci bardzo, dobra. Słuchaj, napisałeś taki dość mądry tekst do Warcie Poznań wczoraj na weszłoką, więc pomyślałem, że może do Ciebie zadzwonię, żeby o tej Warcie porozmawiać. I tak się zastanawiam, w Twoim rankingu zespołów z dużymi szansami na spadek Warta spadła po tym starcie rundy wiosennej? To znaczy, po tym starcie rundy wiosennej Twój optymizm w kontekście otrzymania Warty delikatnie się zwiększył, czy czy póki co rączki na kołderkę? Delikatnie się zwiększył,
1: powiedziałbym tak. Przed startem rundy największym faworytem był dla mnie Brookbet. Na drugim miejscu była Warta, a na trzecim Górnik Łęczna. Mm-hmm. Natomiast dzisiaj bym to poukładał tak, że pierwszy Brookbet, drugi Górnik, a trzecia Warta. Więc no, faktycznie coś tutaj drgnęło. No, trzeba powiedzieć, że spośród tych wszystkich drużyn, które walczą o utrzymanie, no to Warta wystartowała najlepiej. I nie mam na myśli tylko wyników, ale też samą grę, bo ten mecz z Górnikiem Łęczna Warta w sumie powinna wygrać, mimo że no, w dramatycznych okolicznościach wywalczyli remis, bo mm, wydarzył się on po golu w ostatniej minucie bramkarza, to mm-hmm. może sugerować, że to był jakiś taki desperacki mecz, <śmiech> desperacka pogoń e, Warty. Natomiast no, jak patrząc na sytuację, no to oni trzy razy obili poprzeczkę, no, przepraszam, dwa razy poprzeczkę, raz e, no Generalnie powinni wcześniej strzelić gola, a Górnik miał w zasadzie jedną sytuację. No, też To w sumie koniec końców była ładna bramka, no bo śpiączka strzelił z z przewrotki, natomiast no też list się nie popisał przy interwencji i na pewno tego go dało się uniknąć, więc... No gdyby Warta miała tak z gry, no to bym dał jej 6 punktów za te dwa pierwsze wiosenne mecze, mhm. więc całkiem nieźle.
0: Mhm. A ty jak patrzysz na te przemiany Warty Poznań, bo chyba o takiej przemianie możemy już powoli zacząć mówić też w kontekście tego, co działo się jesienią, to, to trochę bardziej wyrozumiale podchodzisz do tematu zmiany trenera, no bo wiemy jakie były reakcje na początku, że, że Warta przerywa tę romantyczną historię, że Warta nie dała szansy Tworkowi na wyjście z kryzysu i tak dalej, i tak dalej, ale chyba wychodzi na, na warty i chyba wychodzi też na, na, na to, że Radosław Mozyrko jednak miał rację dokonując tej zmiany trenera. No tak, chyba, chyba tak to trzeba
1: powiedzieć, natomiast jest to niewygodny, trudny temat z dwóch powodów. Po pierwsze, no tak w takim wymiarze czysto ludzkim, no to Piotr Tworek zasłużył na to, żeby w tej warcie pracować nawet gdyby miał spaść z ligi, mhm. bo, bo w sumie zrobił awans z niczego, awans, którego nikt się nie spodziewał. Z drugiej strony, no tylko, tylko dobra praca Szulczka mogła obronić ten, ten wybór I, i, i faktycznie ten wybór się broni, bo dopiero patrząc na to, co on zrobił z tą drużyną, widzimy, że tam naprawdę były rezerwy. Oczywiście, no tak patrząc na, na kadrę, na, na skład personalny, no to to jest raczej ta drużyna z miejsc 15-18 i ewentualny spadek nie byłby jakimś, jakąś wielką sensacją, bo raczej potraktowalibyśmy ją jako naturalną kolej rzeczy. No i właśnie tutaj jest rola trenera, żeby wykrzesać z tej drużyny coś ekstra. Nie mówię, że Szulczek wykrzesuje coś ekstra, bo no to jest jednak taka piłka mająca na celu zneutralizować głównie atuty rywali i, i wykorzystać ich, e, ich mankamenty, no po prostu przygotowuje zawsze warte tak, żeby jak najlepiej grała pod konkretnego przeciwnika. Nie jest porywająca piłka, to nie jest e, to nie jest coś co porwie kibiców, no, ale to może być skuteczne i tak jak Warta będzie w każdym konkretnym meczu tak ciłać sobie te punkty i, i ten plan będzie wypalał, no to, e, no to, no to będzie mm, to będzie bliżej utrzymania. No miałem wrażenie, że Piotr Tworek trochę stracił pomysł na mhm. tę drużynę. Generalnie o tym trenerze mówiło się wcześniej, że no, taktykiem nie jest wybitnym i, i raczej bazuje na właśnie zdolnościach motywacyjnych, na jednoczeniu grupy, ale no, jeśli przychodzi do, do jakichś tam odpraw, no to nie jest nie jest to top trenerski mhm. I, i być może właśnie to wyszło, no bo no bo Warta okazała się na początku sezonu drużyną, która jest bardzo łatwa do pokonania, no może początek miał niezły, bo remisy ze Śląskiem, który wtedy był na fali remis z Pogonią i, i, i dość efektowne pokonanie Górnika ale mogły sugerować, że to wciąż będzie kontynuacja tego, co się wydarzyło wiosną poprzedniego sezonu, natomiast im dalej w las, tym tym była łatwiejsza do przeczytania i jakby nie widziałem, żeby Piotr Tworek próbował czegoś nowego. To raczej było takie granie ciągle ciągle tego samego z nadzieją, że jakoś to ruszy. I właśnie Piotr Tworek chyba czekał na taką przełomową wygraną, po której wszystko nagle się odmieni. A, A historia najnowsza, czyli te ostatnie tygodnie pokazują, że nie do, końca, nie do końca było tak, że Barta potrzebowała tylko impulsu, potrzebowała po prostu jakiejś zmiany, jeśli chodzi o taktykę.
0: Mm-hmm. No w kontekście Szulczka mówienie o tym, że to jest tylko nowy impuls to byłoby też takie bardzo duże u- uproszczenie, bo każdy, kto ogląda te mecze uważnie, widzi, widzi ten plan, widzi, widzi zmianę tego, tego wszystkiego, ale właśnie a propos takiego uważnego oglądania meczów, co ty widzisz w tej nowej Warcie? Bo, bo też ciekawie piszesz o tym, że to nie jest piłka romantyczna, to nie jest piłka naiwna, taka no, mi się kojarzy, nie wiem, początek e, d- trenera Skrzypczaka w, w stali i, i i, i takie usilne próby grania ładnej piłki z piłkarzami, którzy nie do końca się do tego nadają. A, a, a jak patrzysz na tę dzisiejszą wartę, taką ch- charakterystykę tego zespołu, to, to co widzisz, co ci się rzuca w oczy? Nie, no ja już w ogóle nie mogę słuchać tych wszystkich bredni o ofensywnej piłce. O piłką, udzieżą, gramy bo, piłką, gramy no, piłką. to jest generalnie najprostsza droga do tego żeby
1: spać z jakiejś klasy, jeżeli nie jesteś klubem, który jest gdzieś tam topowy i ma topową kadrę. No bo jak, nie wiem, no, Lech, Lech jeszcze zażurawia, no, grał pięcioma młodzieżowcami, ale ci młodzieżowcy byli naprawdę topowi. I tak by grali, i tak by grali, po prostu byli najlepsi. A w wielu klubach wygląda to tak, że oni próbują wprowadzać tych młodych, a jeszcze grać ofensywnie i później wychodzi z tego to, że nie, okazuje się, że się nie nadają do tego i trzeba ratować sezon. Mhm. Tak teraz w Wiśle czy w Zagłębiu. Więc no, Barta nie wyznaje takich wartości i bardzo dobrze, bo gdyby jeszcze chciała grać ofensywnie, no to... I ładnie, no to byłoby to bardzo, ale to bardzo ryzykowne. Co nie oznacza, że Dawid Szulczek nie poprawi ofensywy, bo mam wrażenie, że tutaj jest największa poprawa, jeśli chodzi o, o warte. No nawet nawet relak, Jason Papo zaczął
0: się... wyglądać jak piłkarz.
1: Nawet, tak, tak. tak. No ale z Relak zwłaszcza zaczął dojeżdżać, strzela gole i to jest taki napastnik, no właśnie taki wartowy napastnik, bo już nawet te bramki nie są jego największym atutem, ale to, jaką on pracę wykonuje dla drużyny, no jest to typowy, taki defensywny napastnik. No też widać, że Warta potrafi dłużej pograć piłką na połowie rywala. Widać, że Warta potrafi bardzo szybko po odbiorze piłki przejść do konkretnego ataku, czy w zasadzie kontrataku, mhm. wykorzystując jakoś tam wolne przestrzenie, które się pojawiają w drużynie rywala. Widać też, że... to o tym zresztą mówił... Radosław Muzyrko, kiedy zwalniał Piotra Tworka, że zależy mu na tym, żeby Warta lepiej presowała i też mam wrażenie, że to widać w jakiś sposób. Może niekoniecznie w tym meczu z Legią, gdzie była dość mocno cofnięta, ale na przykład z gruntku meczna już, już tak. Więc no, to są takie aspekty, które bym wymienił jako, jako pierwsze. Na no Pewnie też taki aspekt psychologiczny tutaj zadziałał, bo no, o ile można powiedzieć, że tam Tworka wszystko, wszyscy lubili i miała autorytet i i tak dalej, i tak dalej, no to już miałem takie poczucie, że jeżeli Ci nie idzie i jeżeli widzisz, że ciągle grasz to samo, to przestajesz wierzyć w tę taktykę i gdzieś tam podłamujesz się i i pojawiają się u Ciebie takie myśli, że może w sumie nie nie jesteś w stanie, żeby grać w ten sposób i w ten sposób nie będziesz wygrywał. No i kiedy wchodzi Dawid Szulczek ze swoimi... pomysłami taktycznymi, które się bardzo zmieniają, bo Potworek no, generalnie chciał coś tam wypracować i, 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 to, i to sobie pielęgnował, a, a Dawid Szulczek w zasadzie co tydzień wymyśla coś nowego na konkretnego rywala i myślę, że to w jakiś sposób też przekonuje piłkarzy, że może jest w tym jakiś pomysł i że warto, warto za tym iść, bo, bo to może przynieść punkty.
0: Mm-hmm. To tak na koniec zapytam Cię, no bo wiele rzeczy możesz sobie zaplanować, możesz robić dziesiątki analiz, możesz rozszyfrowywać tych, tych piłkarzy rywali, tylko ostatecznie też na boisku musisz mieć jakość i, i, i pytanie o tego Castaneda, który przyszedł do Warty, do oczywiście tak nasuwają się te myśli same, że o nowym Akanabaku i i tak dalej, Ale Ty wierzysz, że on w tak krótkim czasie, mając też perspektywę tego, że no latem go tu nie będzie, bo to właściwie jest sprawa przesądzona, gdyby, gdyby miało zostać tu najdłuż... na dłużej, to by nie podpisywał półrocznego kontraktu. Ty wierzysz, że to może być taki game changer, taki, taki języczek uwagi w kontekście tej, tej wiosny?
1: Wiesz co... Nie sądzę, że to będzie game changer. Bardziej bym porównał Kastaniedę do Mirosława Stocha, a nie do Makana Baku. Też, powiedzmy, zawodnik z nazwiskiem, który teoretycznie w naszej lidze miał brylować. Z tego względu, że Makana Baku przyszedł po problemach i miał się wypromować tutaj w tej To miało być dla niego takie nowe otwarcie. Już wiadomo było, że w Niemczech kariery nie zrobi, chyba że no karierę, powiedzmy, wy słabszych zespołach drugiej Bundesligi, a raczej raczej mu na tym nie, nie zależało. Bardziej chciał chyba obrać taki kierunek, który da mu lepsze finanse, typu właśnie Turcja, no i miał motywację, żeby brylować w ekstraklasie, bo, no bo koniec końców mu się udało i, i wylądował w Turcji, a jeżeli by nie, nie przyciągnął żadnych innych zagranicznych klubów, no to być może też dzięki dobremu wypożyczeniu dostałby kolejną szansę w holstein Kiel. Natomiast Castaneda, z tego co Słyszałem, to on jest już dogadany z jakimś tajskim klubem, tak mi przynajmniej mówił Szymon ja nie, nie sprawdzałem tego,
0: ale... ale Mówił Szymon, to, to na pewno pomał, jest prawda.
1: Więc no to w zasadzie bez różnicy dla, e, dla niego, czy on zaliczy super rundę, czy zaliczy słabą rundę, no bo skoro już ma dogadany kontrakt, no bo po prostu jest warcie po to, żeby nie zardzewieć i gdzieś tam, żeby codziennie trenować, żeby sobie pograć, żeby cały czas być w formie, no wiadomo, że jeśli chodzi o jakość piłkarską, no to tak na papierze on powinien dać dużo, zwłaszcza w kontekście Warte Poznań, no bo rywalizuje na przykład z, nie wiem, no, w porównaniu do Kuzimskiego, no to powinien być napastnikiem o wiele lepszym i to bez dwóch zdań, no ale pytanie, jak on podejdzie do tego e, psychologicznie, a porównanie do Mirosława Stocha stąd, że on jak przychodził do Zagłębia Lubin, to też podpisał kontrakt na pół roku, e, czy tam na kilka miesięcy, i e, też podobno już e, był dogadany z jakimś klubem MLS, no, tylko że coś tam mu chyba nie pykło, bo e, w koniec końców do tego klubu
0: MLS nie wyjechał. Mm-hmm. No to może Castaneda zakocha się w poznańskich koziołkach, pójdzie nad Maltę, przejedzie się Wartostradą i z- jednak odbuduje się tutaj i-, i zostanie na dłużej, no chyba że fakty- faktycznie powtórzy case Stocha i nic z tego nie wyjdzie. Marzenie spełnione. Jakub Białek był gościem w stacji Poznań-Kuba. Bardzo Ci dziękuję
1: dziękuję, pozdrawiam cały Poznań.
0: Weszło FM, najlepsze radio sportowe. Tyle od Kuby Białka i tyle o Warcie Poznań w tej rozmowie, a teraz bardziej skupimy się na Lechu Poznań, chociaż wątki warciane też będą, a rozmawiamy z Michałem Bondyrą z Radia Emous. Słuchasz Weszło FM. Michał Bondyra z Radia Emaus, gospodarz Hartowo na Sportowo, skoro debiuty, skoro był Kuba, debiutujący jest i Michał, debiutujący w stacji Poznań. Witam Cię serdecznie. Cześć, witaj, dzięki serdeczne za możliwość debiutu. Słuchaj, Lech poprawił sobie dość wyraźnie humory sobie, ale też kibicom tym zwycięstwem 5 do 0 z Termaliką Brukbet nie ciecze, ale zaczynają się takie tygodnie prawdy o Lechu Poznań i już w kontekście tego najbliższego meczu z Lechią Gdańsk pojawia się kilka znaków zapytania. I zapytam Cię tak, czy Ty wyobrażasz sobie Lecha bez Amarala i bez Iszaka wybiegających na boisko w Gdańsku? Powiem Ci tak...
2: Wystarczy spojrzeć na statystykę Iszak i Amaral, tak? 11-10 goli, w sumie 21 z 45 strzelonych przez Lecha. Sama statystyka mówi chyba za siebie, jak ważne to są ogniwa w tej rozpędzonej lokomotywie. Aczkolwiek, wydaje mi się, że to, co pokazał ostatnio bądź co bądź ze słabym rywalem, czyli z Termaliką, Dawid Kownacki, Mm-hmm. Nie mówię tylko o golu, no bo gol strzelony na pustaka jest prostą
0: sprawą no, Ja i ty, ty wiesz... dali radę raczej to strzelić
2: Tak, wydaje mi się, że tak <laughs> <laughs> Ale jeszcze tak patrząc na, na to, jak on się poruszał, jak był pod grą, jak na tej, na tej szpicy funkcjonował Wydaje mi się, że tutaj bym był spokojniejszy, jeśli chodzi o, o pozycję napastnika Dani Ramirez z kolei też fajnie wszedł w buty yy, za Marala, aczkolwiek yy, z Daniem zawsze mam taki problem, że on świetnie gra, w tym że wtedy, kiedy przycisk jest łatwiejszy.
0: Teraz tych łatwiejszych przeciwników nie będzie. no Właśnie a propos tych zmienników, bo po tym meczu z Krakowią, który został trochę przegrany przez zmiany, właśnie wyraźnie został przegrany przez zmiany, dużo mówiło się o tym, że rezerwowi Lecha nie dają liczb, że tak naprawdę mowa o trzech, czterech golach, jeśli chodzi o o tych zawodników, którzy wchodzili z ławki, tylko może trochę za za wąsko patrzymy na to, bo może właśnie w tym tkwi ta siła szerokiej kadry, że gdy takiego Amarala czy Iszaka nie ma, to można zastąpić ich rami i Kownackim i nikt jakoś tak ostentacyjnie tych rąk nie załamuje. Może trzeba też patrzeć na to w ten sposób, że no niekoniecznie ci rezerwowi wchodząc z ławki dają siłę, ale jeżeli tych podstawowych zawodników brakuje, to jednak no nie wystawia się tam sprzątaczki czy magazyniera, ale jednak o. zawodników o dużej jakości. To e, e, odpowiadając poniekąd na swoje pytanie, e, trochę bym się powołał
2: na ten wywiad w portugalskiej prasie, który e, udzielił João Amaral, mm-hmm. że w tak silnym lechu jeszcze nie grał, że mistrzostwo jest obowiązkiem. E, bardzo wiele też ciepłych słów e, powiedział właśnie o, o Danim Ramirezia, czyli bezpośrednim rywalu na dziesiątce. I mm-hmm. e, jakby sam fakt tego, że e, e, Amaral zupełnie inaczej nastawiony do tej gry w Lechu widzi jakość nie tylko pierwszej drużyny, ale tej tej, 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 rezerwowej ekipy, ci którzy wchodzą, robią liczbę, robią jakość
0: Myślę, że że możemy być umiarkowanie spokojni przed meczem w Gdańsku. No i w kontekście tej szerokości kadry też mam takie wrażenie, być może nawet graniczące z pewnością, że bez Ramireza na ławce nie byłoby tak silnego Amarala. Zdecydowanie masz rację. Wiadomo, że konkurencja bezpośrednia
2: podnosi też jakość zawodników wychodzących. Wiadomo, że to w każdej jest dziś, nieprawda? Dobry dziennikarz powoduje, że Mhm. patrząc na nasze podwórko. E, ale faktycznie tak jest. I e, jeszcze, wiesz co, na jedną rzecz zwrócił uwagę. Wydaje mi się, że nie mówimy tego, ale dla mnie najważniejszy w tym kontekście był e, tego takiego maratonu, a więc Gdańsk-Szczecin e, często chował u siebie Zabrze e, w Pucharze Polski. E, najważniejszy był powrót e, Bartosła Salamona. E, nie było gościa, jeden mecz, Lech stracił trzy gole. E, wrócił, e, Bartek strzelił e, trzeciego swojego gola i dziewiąty raz Lech ma czyste konto. Tu myślę też jest, tkwi
0: siła. Na mhm. No właśnie, skoro przy Salamonie jesteśmy, chciałem Cię zapytać trochę później, ale skoro już jesteśmy to, to przywołam ten temat. Tomasz Wodaczyk z Meczyków napisał, że Czesław Michniewicz obserwuje Bartosza Salamona i bierze go pod uwagę przy powołaniach na Rosję. Słusznie? To znaczy, jak tak patrzysz sobie na, na przekrój polskich stoperów, też polskich stoperów w Ekstraklasie, to, to widzisz kogoś lepszego do, do, do wyboru? Powiem tak, w Moskwie prawdopodobnie
2: zagramy trójką środkowych obrońców. Glik i Bednarek mają pozycję niepodważalną. Wiadomo, że bardzo dobrze grał Dawidowicz, który wypadł nam przez kontuzję. Mhm. Walukiewicz jeszcze nie jest w tak dobrej formie, żeby na niego stawiać. Bartek Salamon gra wreszcie jak profesor. Z nim drużyna Alecha jest liderem, wygląda naprawdę poważnie. Nagrałując trochę do tego yy, yy, brukbetu, yy, thermaliki miecieczy, jest jak mur. <grymne> <grymne> <grymne>
0: Trochę bardziej mobilny niż ta kostka chodnikowa, ale, ale faktycznie jeśli chodzi o trwałość ja tego. Chciał że ta kostka e, chodnikowa była dosyć mobilna, bo to jednak nie, nie stanowiła monolitu. To, słuchaj, kolejny konkret. Krzysio Weldę zadebiutował przy bułgarskiej. E, zagrał no moim zdaniem bardzo dobrze. E, na pewno dużo takich optymistycznych wniosków w kontekście tego, tego zawodnika, ale Twoim zdaniem on na stałe teraz wskakuje do wyjściowej jedenastki za Baluę, czy jednak Skorża już teraz wróci do tego sprawdzonego duetu na skrzydłach, czyli Baluła i Kamiński? Zanim e, to odpowiem, m, m, zanim
2: Weldę e, pojawił się i zauważyłem go jak on faktycznie gra w Lechu, mm-hmm. e, pomyślałem sobie, czy to nie będzie drugi e, barkrot, czyli facet ze świetnymi liczbami e, we własnej lidze, ale kompletnie sprawdzający się na bugarski, kiedy jest ciśnienie, kiedy rzeczywiście trzeba grać o o tytuły. W meczu z Nicieczą zagrał naprawdę fajnie. Pewnie kilka kilka razy mógł się zachować lepiej, ale już dał konkrety, Dał konkrety w postaci asysty. I zobacz, co to mówiłeś wcześniej na temat tej konkurencji. Amaral Ramirez. Tutaj tak samo. Wszedł w i musiał też dać konkretną asystę, bo czuł na sobie
0: oddech Krzysztofa. Uh, mhm dobra, przed Lechem teraz chyba najważniejsze tygodnie w tym roku, takie mam wrażenie czyli tak jak już wspomniałeś, Lechia, Pogoń Raków, jeszcze w międzyczasie ten mecz w Pucharze Polski ale skupmy się na tych trzech meczach czyli meczach z Lechią z Pogonią i z Rakowem wiadomo, że jeżeli Lech będzie celował, to będzie wcelował w dziewięć punktów, ale jak ty byś miał wybrać tak w ciemno, ile, ile punktów z tych trzech spotkań miałbyś, miałbyś wziąć, to to, to jaka suma by Cię satysfakcjonowała?
2: Powiem tak, plan minimum, myślę, na te mecze to 5 punktów. To znaczy na pewno remisy w Gdańsku i w Szczecinie i, i zwycięstwo na nowej Murawie z Rakowem. Mhm. Wydaje mi się, że ten plan minimum wcale nie przekreśla jakby trzymania dystansu między grupą pościgową, ma, która ma do Olecha. No mhm. bo to są bezpośredni rywale, nie oszukujmy się o walkę mistrzostwa, prawda? Także strata ich punktów e, nie ma konsekwencji e, dla, dla, tej,
0: de, dla tej dla tej dalszego pościgu, dla tej dalszej rywalizacji po majestra. Mhm. No dobra, a patrząc na tę grupę pościgową, w kim upatrujesz naj, takiego najmocniejszego rywala dla Lecha? To, to bardziej pogoń, czy bardziej raków? Wydaje mi się, że pogoń. Pogoń ma naprawdę zespół
2: e, no ciut łatszy chyba od, od Lecha, ale to bardzo, bardzo mocna ekipa z trenerem, który jest już e, długo w Szczecinie. Podobnie zresztą jak w Częstochowie, gdzie Papsun gdzie, gdzie przecież też już e, pracuje wiele lat. I to chyba jest też taki e, dobry e, pokazanie tego, że, że jeśli trener ma czas, e, ma zawodników, których może poukładać e, pod swoją modłę, co z tego efekty? I, i wydaje mi się, że Odpowiadając na Twoje pytanie, na pierwszym miejscu najważniejszym, najtrudniejszym rywalem
0: będzie Pogon Szczecin, tuż za nimi Raków Częstochowa. Mm-hmm. No dobra, to przenosimy się na drugą stronę Poznania. Nie przekraczamy warty, ale właśnie do warty zmierzamy. Fala optymizmu po tej wygranej przy Łazienkowskiej. Ty podzielasz te dobre nastroje, czy jednak w, jesteś w gronie tych osób tonujących te, te wyskakiwania nad ziemię i jednak uważasz, że trzeba trzymać się twardo tego. Co w tabeli? A tam, mimo że słoneczko zaczęło wyglądać tak, jak i, i u nas za oknem, tak, tak wciąż jest wiecznie. Wciąż jest wiecznie. Rozmawiałem po tym zwycięstwie z Łukaszem Trałką i
2: przypomniałem mu, bo ostatni raz, nie wiem pewnie czy wiesz, że warta wygrała w Warszawie z Legią w 1936 roku, 86 mm-hmm. lat temu. Wtedy było 5-1 i to symptomatyczne wtedy warta się utrzymała, ale ja z ostatniego miejsca spadła. Nie miałem nic przeciwko, żeby był ten gdzieś tam scenariusz powielony. Powiem ci tak, niesamowitą pracę wykonuje Dawid Szulczek. On ma pomysł na grę. To nie jest tylko murowanie, to nie jest tylko przypadek z jakiejś półakcji, któremi oglądaliśmy wcześniej w Warcie. Teraz. Warta gra, stara się bardziej kreować grę, na pewno jest uważniejsza w obronie, podoba mi się to co robi młody trener Warty i wydaje mi się, że choć ta walka będzie trwała do samego końca,
0: może zakończyć się sukcesem dla Zielonych. Mm-hmm. No na pewno teraz tego optymizmu jest trochę więcej niż po rundzie jesiennej, czy po tym początkowym, takim dość ostrożnym, dość ospałym oknie transferowym, ale jak tak patrzysz sobie na piłkarzy Warty, to nie wiem, czy się zgodzisz, ale, ale mi imponuje rozwój takich poszczególnych piłkarzy, czy zwyżka formy, bo no nie spodziewałem się czegoś dobrego po Sonie Papo, dostaje. Nie spodziewałem się już w pewnym momencie goli od Adama Relaka. Zaczął strzelać. A a przemiana też Dawida Szymonowicza, który tak po cichu wskoczył do tej trójki stoperów i i wyrasta też na taką kluczową postać Warty, więc pewnie też masz takie obserwacje, że mimo, że Warta zaczęła grać lepiej, to zaczęła grać lepiej nie tylko dzięki planowi Szulczka, co oczywiście trzeba mu oddać, ale też dzięki temu, że kilku piłkarzy no wyraźnie, wyraźnie rozwinęło skrzydła Zgadzam się z tym absolutnie, że
2: rozwinie, rozwinęli skrzydła poszczególni piłkarze. Wydaje mi się, że też oni nie mieli za bardzo nic do stracenia. Z jednej strony są te wypożyczenia półroczne, gdzie można się pokazać i, i też się wypromować w kontekście przyszłości. Z drugiej strony no może to być ostatnie
0: pół roku w najwyższej klasie rozrywkowej. No to czemu nie nacisnąć gazu i i nie skończyć tego na pełnej petardzie? A typowaliśmy tak w ciemno wyniki Lecha, czy w ciemno remis z Radomiakiem też byś brał w kontekście Warty? Powiem Ci, że apetyt
2: rośnie w miarę jedzenia, tym bardziej, że Radomiak ostatnio poległ u siebie od niepamiętnych już czasu (laughs) i wydaje mi się, że jeśli by Warta zagrała skoncentrowana z tyłu, to te kilka sytuacji może sobie stworzyć, i
0: kto wie, czy, czy te o te trzy punkty w grodzisku się nie pokusi. Mm-hmm. No to czekamy z takim zielonym optymizmem, i na, na, na tę niebiesko-białą część Poznania, i na tę, na tę zieloną. Michał Bondyra z Radia Emo, który prowadzi tam hartowo na Sportowo, był z nami. Michał, serdeczne dzięki. Dzięki, wielkie,
2: pozdrawiam. Słuchasz weszł FM.
0: No i to na tyle w stacji Poznań. dostaje sporo pytań o to, co dalej będzie ze stacją. W związku z tym, że, że radio zaraz się zamyka, że przechodzimy na formułę podcastową i nie będzie już takiej bieżącej działalności weszło FM. Z tego, co mi wiadomo, to audycje klubowe nie będą kontynuowane, chyba że znajdzie się jakiś sponsor na to, żeby, żeby jakoś opłacać tę bieżącą działalność czy czy właściwie pokrywać koszty, które które podcasty czy tworzenie podcastów generują, więc na ten moment wszystko wskazuje na to, że za tydzień będzie ostatnia, ostatnia stacja Poznań. Oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani, nie wiem, prowadzicie agencję marketingową, która ma za sobą jakichś klientów, jeżeli sami prowadzicie firmę, która chciałaby się reklamować w stacji Poznań, no to oczywiście możecie się, się gdzieś tam do mnie odezwać na Twitterze, czy, czy na Facebooku, czy na Instagramie i, i możemy, możemy porozmawiać, bo na ten moment wszystko wskazuje na to, że no, stacja za tydzień umrze śmiercią naturalną po tych tam 100 nie wiem, 50 odcinkach, no ale ale taka jest kolej rzeczy, zobaczymy co się w tej kwestii będzie działo. Jestem otwarty na wszelakie propozycje, może coś w tym temacie się zmieni, a póki co skupiamy się na tych sportowych emocjach, a tych już w weekend powinno być sporo w kontekście i Lecha i Warty Poznań, zatem siadamy przed telewizorami, kto może i jedzie na stadion. No, i patrzymy na to, jak ten wielkopolski sport, jak ta wielkopolska piłka będzie nam się dalej kulała. Ja za dzisiaj dziękuję. To była stacja Poznań. Ja nazywam się Damian Smek. Do usłyszenia. Gol, gol,
2: gol! Weszło,